0: 全国广播 FM 1零六空中全运会，我是全愈，每周热下午一点到三点，在空中跟你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。h e 大家好，又来到空中全运会的节目现场，我是全玉。我们每个礼拜天呢，都在这边要跟大家介绍一个呃运动员的生命的故事，以及介绍一个不一样的运动项目。很多人都其实很羡慕很多厉害的运动选手，他们在镁光灯下、啊、就是跑跑步啊，英姿焕发，然后让人家觉得高不可攀，或是有一点距离的感觉。全国广播的空中全运会呢，就把选手都直接请到录音室来，来跟大家聊聊，就镁光灯下他们会是什么样的感觉。而我们今天邀请到了一位在台湾非常非常有知名度，也非常有知名度的一位运动的选手，他是田径的选手，叫做陈杰，中部人，就是就在台中，所以全国广播中部地区的那个朋友们真的是有福咯。那他在中部呢，家族都算是体育的世家，一路走来都是跟运动有关，从小成绩都非常好。那他自己个人有一些非常好的成绩。譬如说，在二零一五年，他拿下了中华民国的全国运动会的男子四百公尺跨栏的金牌，同时也是四十九点零五秒破了大会的纪录。另外，也是二零一五年亚洲田径锦标赛男子四百公尺跨栏的银牌，所以他有四百公尺跟四百公尺跨栏。二零一七年在世大运亚洲锦标赛也都拿下银牌。二零一八年参加了亚运会，在日本静冈的国际陆上田径赛拿下第三名，还有大阪世界挑战赛拿下第三名，在台湾算是非常非常具有知名度的。知名的选手，让我们掌声欢迎陈杰耶！自我介绍一下吧，陈杰。Hope, uh,
1: 大家好，大家好 ，Hello everyone，、uh, 我是陈杰。是
0: 哎，陈、欸、杰真的是非常的活泼，而且原住民嘛，是对对哎，陈、欸、杰，陳我们认识多久了？好像认识好一段时间了，已
1: 经数不清那些数不清的日子。哈 ，OK， 哦
0: ，OK， 反正就是很开心，大家可以聚在一起来聊聊天这样子啦哈。陈杰其实很活泼，很可以来聊天。如果要自我介绍你自己的话，你都会怎么自我介绍啊？应该很常要媒体这样麦克风到说，哎，自我介绍一下啊这样
1: 。其实就是在如果在公共场合介绍自己，当然会觉得有点变尴尬，就说，哎，大家好，我是。哎、欸，陈杰，然后我是知名的选手，这样就不会这样总总不可能说自己这样对啊對,啊对啊。但是私底下的话，我当然说，哎、欸，超级大家好，我是什么超级霹雳无敌，什么跨栏<笑>王，子。啊、跨栏王子，跨,王子,跨王子。这私底有有有有這私底下这私底下就更开玩笑的时候。对，對對對對對對
0: 但是陈杰真的是成绩非常的好。你从以前其实就是你当运动大概多久的时间？你从以前就喜欢运动。
1: 因为其实，呃，从小就是受到父亲的这个熏陶之下，對對對因为我父亲他以前也是也是这个田径的运动员，只跟我现在呃，跟我的项目稍微有点不太一样。爸爸是什么项目？他,他是哦，他很厉害，他是国中是打篮球，嗯、上高中是从一万公尺开始跑哦，再跑到越跑越短，最后跑到这个百十公尺、一百一十公尺高栏啊！天哪，对对,對,對,對、啊，都是。但跟着
0: 跟你的项目就不太一样，因为属于中距离，那它这个就比较属于更长一点的距离，这样子就不太一样。
1: 我们它它最后的它最后的主项目是一百一十公尺
0: 高、哦，那如果一百一十公尺高了，那就又又不太一样，这样错。总之它好像什么都可以、欸，诶，能能,能对啊，能长能短，<笑>对不对？都可以这样子。那你自己后来就做了一个选择，你是一开始也是就选择这个项目吗？田径那么多项目。其
1: 实我小时候常常受到这些呃田径的熏陶嘛、嗯。那一开始的时候，其实我是很崇拜我们这个这个台湾的这个亚洲铁人杨传广先生、哦。那我一开始是觉得说，我对我对这个十项很有兴趣。所以你一开始想要挑战十项？<笑>对，没错啊。但这种十个运动项目，非常非常这个志愿非常大。我跟你说，我最近光是要练铁人三项，我都快退,退了，<笑>还
0: 要十项，我都觉得哦，快要累死了。哎、欸，十项真的是难度很高，杨昌广真的是真的是前无古人，也不知道后面有没有来者，但是真的是<笑>台湾来说前无古人，这样很厉害。
1: 后来呢？后来，后来我就是被这个，呃，像是这个我们在雅典奥运有一个1百0公尺高栏，这个叫刘翔的选手，嗯，嗯我被他跨栏的时候这个身影所吸引吸引住，迷住。然后后来，因为我父亲他也是1百0公尺高栏的选手，对，那我发现之后，我觉得说哇，对跨栏这个。这个力与美的展现，尤其是跨过那个栏的这个这个动作，嗯，非常着迷。嗯、所以我就当下我就觉得，哦，好，我把自己设在从实像里面设定为一百一十公尺高栏的选手这样
0: 。而且它本身跨栏运动，它本身就，我觉得它没有那么的，它没有那么的自然吧，应该这样说。他是一个人自然就有做这样的动作吗？这个东西怎么发展出来？这其实很神奇耶、欸。因为假设跑步，我们平常就会跑，那跳我们就会跳。但我们不会突然间要跨到一个这么高的高度，这件事情其实我觉得是是蛮不容易的一件事，它等于有点挑战身体的某种极限，我觉得啦。你自己在练的时候有这种感觉吗、啊
1: ？呃，其实也没有，因为我们从小看就是觉得说动作是这样子嘛。那当然是以前会觉得说，嗯嗯哦，这好像从一个什么英国人，然后要跨过一个什么呃牧,牧羊的这么栅栏啊，对对对，去延伸出来的一个动作。对，那当然人就会把一个。当然是过完这个动作，呃，简洁到你只要需要最短的时间就可以跨越这个障碍嘛。对对对对,對，所以是我觉得是人类就像可能跳高的这个背背向式的发明，嗯，对，對對對人类都不断追求进步，追求更快、更高、更强，就是
0: 追求卓越的进步这样子。没错，所以我觉得就是一段的历程的演变。你其实从以前你这样算一算，你要从两千零七还两千零六年就开始练田径。
1: 到现在正式接触的话，是从高中一年级对，高中差不多十六岁，十六岁的时候
0: 。哇，哎、欸，那到现在这样子十二年左右，十二年十三年的时间，哎、欸，真的是很不简单呢。能够玩一个运动玩那么长的时间，然后接触训练，那你进左训中心很久了吗
1: ？我进左训中心，就国家训练中心。呃，如果因为我们中间有时候比赛的时候会出去，回到自己的。学校规、嗯、建嘛，我们都称统称规建，比如说大概一个学期这样，半年左右。嗯，那如果我这样前后呃进出的话，从二零零九年我第一次进去，嗯，那现在也,也差不多快十年了。天哪，左迅就像是你的第一。第一个家
0: <笑>，现在不是第二个家，现在是我主要的<笑>主要的家。对，因为我真的也蛮喜欢高雄的这个地方。哎，真的哈、哦，这是也是一个不错的地方，这样子。所以聊聊一下你的这个生命的经历的历程哦，因为我们在之前呃一六年的时候，我们也有搭配过一些演讲啊或一些活动。其实我们就知道，其实你的生命的历程也是高高低低，有时候会有一些起起落落。我们今天就要来聊一些呃这些的项目，然后还有你的生命的过程这样子。但在一开始的第一节的节目内容当中，可不可以给我们介绍一下四百公尺跟四百公尺跨栏在训练上面、在练习上面，你觉得难度在哪里，或
1: 对你而言不一样的地方在哪里？其实他们两个都是互有相呃相辅相成关系的，就是我们通常知道说，哎、欸，四百公尺你跑得好的话，那你四百公尺跨栏当然也会相对的跟着进步。但是比较特别是因为你四百公尺跨栏。它每一个呃区段都会放置一个栏架，一圈嘛，四百公尺，总共放置十个栏架。对对，那比较困难的就是，因为这个栏架与栏架之间，你要距离跟步数，对，步距离跟步数是你要有一个固定的步数，不像说四百公尺，你就是呃你完全没有障碍，你你,你什么时候想要加速，你想要增加步频、oh、或者想要放大步幅的时候都可以，但是因为四百公尺跨栏它是不行，有一定的对、oh ，而且你要配合你的体力。然后去做这个步数的来调整，那可能当天你的状况又呃不是非常的不一定嘛，所以你也需要说当下比赛你要去做微调，对，微调这样子。哦
0: ，所以那个步步伐，你有算过这样一圈你要走几步吗？
1: 呃，还是蓝到蓝之间是几步？你大概好的话，像我。我简单说，因为因为总部说的话，其实我我到现在还没真正的算过。嗯嗯,嗯。对，像我起跑到第一个栏，嗯，我是用二十一步。OK。那跨过第一个栏之后，从第一个到第六个栏，栏与栏之间我是用十三步。哦、oh、，OK。那跨过第六个到第八个，我是用十四步。嗯，对，那呃是因为体力吗？对，因为体力，因为你当然你前面体力一定最好嘛，所以你速度够快，你可以用比较少的步数就可以、哦、完成，就可以对到达下一个栏架。但是因为你后面可能呃你开始乳酸堆积了，那你动作被限制住了，所以你必须要减少你的步数，增加增快你的步频。来这个跨越这个栏架、oh, ，哎、okay. 欸，那这样算起来，这真的是一个精密的计算的
0: 运动，哎，我觉得啦，它算是一个需要精密算好你应该要怎么走、怎么做才能够完成的一个运动，好难哦，好有难度哦。所以那些有时候我们会看到，我们如果没有练过人，人跑一跑跑一跑就撞到，或脚就啊，直接一个大 O 天，那就是因为我可能脚明明那个时候累了，抬不起来了，但我却在那个时候要抬起来
1: ，对，所以就撞到，或是因为。大家潜意识会看到这个前面有障碍物會对，会会紧张，会害怕，所以。在比如说要跨栏之前會，会会有一个小碎步或跺跺步的情形出现，呃、步伐乱掉是变成原本要右脚跨变左脚跨，左脚跨变右脚跨，没错，这很这个在很多对,很,對很多选手上面，包括我自己的话，偶尔还是会发生。
0: 嗯，哎、欸，真的就是一个难度技巧都需要有，还要有体力跟耐力的运动，到底是怎么做到的？而且，呃，陈杰在整个的训练过程当中，他的生命的历程其实很精彩了，然后又比过两届的奥运会嘛，是，所以我们等一下也要来聊聊他出国比赛。奥运会的一些经历，不要走开，我们稍微听一首歌曲，马上再回来聆听陈杰相关的故事跟内容哦
1: 。
0: 106, e,
1: 我是奥运柔道选手杜凯文，你现在收听的是全国广播 FM 106， 全运主持的空中全运会。
0: 继续回到全国广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天呢非常开心，特别邀请到了一位好朋友，也是台湾目前四百公尺跟一千六百接力台湾的纪录保持人陈杰。欢迎陈杰来到全国广播，耶！自我介绍一下吧。
1: Hello， 大家好，我是陈杰 ，A.K.A.J.C。是的，是的，是的。哎、欸，为什么故故
0: 意要讲英文名字
1: ？我记哈哈原住民语要不要干脆讲一下？呃，还没有取。
0: 哎<笑>、欸，最好啦，最好最好。过去就一直都是纪录保持人的成绩，然后成绩那么的好，然后同时其实前一阵子也才代言那个今年的原住民运动会啊，然后还有很多很多的这个大型的体育类型的活动，其实都是呃陈杰来代表語。除了代表原住民发生之外，也代表田径发生。所以做了很多的事情。但他其實个人的故事也是有高潮迭起的，不是说有名的人或名人就背后不会有伤痕，好吗？所以他们都还是有经历过一些辛苦的过程。好像我在看你的呃历程当中，二零一零年好像是一个你蛮低潮的一段时期，可不可以跟我们分享一下发生什么事情？一零年是广州亚运
1: 会嘛，对不对？没错，没错。嗯，因为那,那个时候发生什么事？那一年就是成绩也是有在。持续进步，但是一直没有达到这个亚洲运动会的这个标准。嗯，嗯嗯所以那一年就是积极的，非常参加多了许多比赛。但是我想要让大家知道说，其实运动员要突破的话，它是一个非非常是需要经过一个精密计算嘛、呃，还是时间的酝酿？对，应该身心灵都要一个时间的酝酿，然后他会突然就是创到最高点。对，那如果你一直想要去争取某些东西，呃，短时间内一直比很多比赛的话。呃，有时候对，有时候那时候像我比较年轻，所以身心会比较觉得比较疲累， oh. 然后一直追呃，一直达不到这个标准的话，又会自责，对，又会又会更累。那你当你身体还没修复到一段时间，你要去去比下一个比赛的话，所以那时候我会觉得说，呃，我到底在追求什么？对，到底在追求什么？会有点自我怀疑，甚至想要算了，就不要去比亚运的这个念头出现。但、oh. 但是但是，其实没办法。对，但是虽然最后，在这个二零一零的亚运，我还是没有达到这个标准，但是我也自费前往去了这个广州，来帮我们这个中华队的加油。嗯，那你同时也是增
0: 长一些经验。其实我觉得运动选手最特别的地方是，其实是在心理素质，就是你必须要。呃，理解到这件事情，有时候是你的就是你的，那同时你也是继续追求，但是却不强求那种过程，呃，那种一进一退这个当中，好像都是需要一点时间的酝酿。你好像也是这个过程当中慢慢学会的，是这样子吗
1: ？对，其实一开始当然训练，一开始接触这个田径运动的话，当然是没有想那么多，因为我从从、嗯、本来就一无所有嘛。嗯，那当然，而且你一开始以前成绩是很好的。一直一路往上
0: 啊！你从国中、高中，不管是参加那个全中运、全运会，然后都是金牌、金牌、金牌、金牌、金牌、金牌、金牌，是。突然间一个没选到，哎哎，说起来这个对于少年人的心情打击真的很大。没错，嗯。所以你是怎么样慢慢的后来这样走上来，就走回来？那段时间你去個二呃二零一零年你去广州亚运看的时候，你有什么样的体会吗？回来之后你又做了哪些改变
1: ？其实我那时候觉得很印象很深刻，是在这个四百公尺接力、嗯，那时候我们的呃台湾的选手拿到了银牌的银牌的这个成绩。欸、那时候我很印象深刻，就是我坐在刚好就是第一棒，就是第一个弯道的那个观众席上面看。对。那当我们的选手走出来之后，其实我真的是全身起鸡皮疙瘩，包括在倒数介绍的时候。为什因为我觉得说那是一个荣耀、很感动的一个瞬间，甚至我看着。底下的这个跑道對，我甚至我当下在场上，我想象说我自己站在这个跑道上，我可以我的脚可以感受到这个跑道的这个软软硬度。嗯，我就告诉我那时候在心中默默告诉你说，以后的亚运会我绝对不要再缺席。嗯，哎、欸，那其实也是一种投射，就是
0: 你把自己的印象都放到这件事情上面，对，然后你就完全可以感同身受。然后当下就是拿到那样的感动。后来你回来，确实成绩就又马上回来。二零一一年也达标了世大运，然后也拿下亚锦赛的铜牌。一一年，所以成绩就慢慢就恢复回来。然后二零一二年还达标了奥运会，就直接去了奥运。是，所以其实你第一次参加的其实不是亚运会，是奥运会。就是以那个综合性大型赛会来说的话，没错
1: 。嗯，对。嗯
0: ，来吧，来说一下那个。参加这些大型赛会，哎、欸，大型赛会好像也都是
1: 你们自己追求的梦想。那你现在怎么看待这件事情？你也参加两次奥运，当然就是你当然没有得到之前，你当然会非常想要得到。但是你得到之后，你就会发现说、嗯，其实你还有更高的目标要去追寻、嗯。那大家会觉得说，哦，你比过奥运了，其实还会说这样去过，去过，对，去过这个最高的运动殿堂。但是我当然觉得说，好，那我既然去过了奥运之后，呃，我觉得说。我当然不能自满，我当然要呃，我还可以追求什么？对，我可以追求什么？我追求的应该是要我成绩上面、描述上面的突破。嗯，对，因为当当然当下去奥运，你当然觉得说很开心呐、啊，对，但是你觉得开心之后，你学到的一些经验，嗯、哎，当然是想要回来就是从头学习更多的来继续突破。对对对，所以就是希望自己可以持续往前迈进
0: ，继续往下走。后来你在二零一四年的时候，有又掉下来。好像是因为仁川的亚运会那个时候拿下的是第五名的成绩，是为什么那个时候又又好像又从
1: 奥运后，然后就又掉下来，那是什么样的感觉？嗯，因为一四年我几乎整年都是待在这个美国训练，那就是为了来比这个十月的这个仁川亚运运动会。嗯，那当然在二零一四的上半年我在台湾比赛，那也非常好。那我在大专运动会有第一次。打破了这个四百公尺的记录，全国纪录。然后在那那那,那上半年，我的信心就是非常非常坚强。那我就知道嗯嗯嗯知道说，希望下半年可以维持，然后来在这个仁川亚运来突破。对。但是我觉得那时候就是给自己的呃压力太大了，而且太想要去得到这个奖牌啊、哦，所以会有一点。呃，不知道怎么讲，心理上面转换不过，得失心有点重。对你太想要拿到奖牌了，反而你会忘记说你是要享受比赛，对，你是要享受比赛，而且而且会忘记说你要在，你要你的心态会已经完全已经变掉
0: 了。哦，哎
1: 、欸，这件事情好像对于在高强度的
0: 运动当中，对你们来说其实非常的重要，就是说心理的想法，你们在想什么这件事情，对你而言真的是会影响到吗
1: ？对，因为其实我觉得运动选手他们。最可怕的不是不是说没有得到什么名次，而是就是你会开始自我怀疑、嗯因，因为因为你因为你不像呃像其他的运动项目你是有对手的，你不是像呃选选手呃对打的项目啊，比如说球类你，有其他人就直接在你面前，是，你有没有打赢他？你不用去猜测别人的呃想法对，嗯嗯嗯嗯或是战术，但是你要面对的是你自己，但是你自己又是一个你最了解，但是你也最,最不了解最不了解的人。
0: 对，面对自己其实是一个最困难的一件事情，好像我们一辈子都在学这件事情，没错，然后却永远都学不会，这样是不是？是,是不是要唱歌？你说，啊、你刚才表现就更加是想要唱歌。啊、好，就是。突然间，突然有点压力，但就是好像在讲这个个人的故事的时候，你会发现陈杰的故事也是起起落落，起起落落。然后一四年掉下来的时候，后来他就开始转换。二零一五年的时候，有一些出国啦，然后甚至说是有一些比赛达标的记录啊，然后还有三破大会的记录这样子哦。全运。那在这样的比赛的过程当中，二零一六年的时候又变成一个低潮。那个时候去奥运会里约奥运的时候，是我也有在场，对<笑><笑>我都有去看这样子。但就是那个时候。呃，成绩也不如预期，所以其实你就会发现选手们他们就是高高低低高高低低，但是就是因为有高有低的这个坡度哦，这样的心情的变化，才就像是你的心跳一样，就是你是有高有低，才代表你还活着嘛，所以它就是有高低组成你的人生。欸、你这样子回顾自己，这样子一生当中，像二零一七年其实也是一个很大的高潮的四大运的时期，然后二零一八年其实你又遇到一些状况跟压力，然后今年二零一九年你又对自己有一些不一样的期待，你这样回头看自己这样子高高低低的人生，你有什么样的总结，或对自己现在又有什么样新的想法
1: ？嗯，其实我觉得说，就是真的是做好每一个当下，每一个阶段训练，那过去的都已经是过去了，那未来我也没办法掌握。对，那我只能说从过去一些学习到的经验，嗯，然后来去运用到现在，我可以做什么，让我自己更好，不要再走更多的这个错路。但是，当然我也不会说。呃，有太多遗憾呐、啊，是因为那些都是我人生的一个经历，嗯對，要不然我,我才有故事可以坐在这边讲。是，所以所有东西都可以变成经历，跟都可以变成养分。陈杰的故
0: 事其实非常的精彩，也非常的丰富。每一个运动员其实身上都有值得学习的地方。有时候我们不只看到运动选手在运动场上光鲜亮丽那一面，有时候在运动场下，他们生命当中的精彩丰富，更是值得我们来学习，或者是有很多更值得玩味的地方。我想我们稍微再休息一下，稍待一会儿。再来聆听更多关于陈杰的故事哦
1: 。全国广播 FM 106 1零六点一，生活最 easy。我是举重世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 1零六全国广播全域主持的空中全运会。
0: 继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是陈杰，也是我们台湾四百公尺跟一千六百接力的纪录保持人，来到我们节目现场来跟我们介绍很多关于呃田径运动，还有他自己生命的故事。我想讲到现在呢，我们要来请陈杰来跟我们分享一下，到底跨栏运动还有这个四百公尺这个跑步这些运动对你而言迷人跟有趣的地方在哪里？还有你最喜欢这个运动当中的哪些部分？可不可以跟我们分享一下
1: ？其实。看我跨栏，就是观众最迷恋的地方。<笑>没有、啊、没有,、啊没有,啊没有啊，开玩笑。哎、欸，这倒是真的，这倒是真的，这倒是真的。就是陈杰，就是长相。哎、欸，我跟
0: 你说，广播哈、哦、比较可惜，就是没办法看到长相。我们邀请来空中全运会邀请来的人，都是长相帅气跟漂亮的，对不对？可以上网搜寻，赶快上网搜寻陈杰。<笑><笑>好啦，可以啦。<笑>好，但就是都是运动选手，本来就是迷人帅气，而且真善美的结合，美的结合嘛，力与美，有力量，然后有 power， 长得又好看，然后。就是在舞台上面，在田径场上，或在各个的表演的地方来给你展现。哎，那你觉得跨栏运动，你自己个人为什么可以一直坚持到现在，坚持个十二年，不是一件简单的事情哎
1: 、欸？因为我觉得我是真，如果你如果你真心喜欢一个呃事情的话，对你一定会觉得每天做你会觉得很开心。就像之前前一阵子这个铃木一朗选手退休，他也他也是呃持续做这个棒球，对。运动这么多年，那虽然也有辛苦，没错，但是他还是是开心大于辛苦，有点像那种感觉，对，享受里面的乐趣，虽然有时候会觉得很，呃，枯燥乏味，嗯，对，但是这个就是我所热爱的运动一定要面对的东西，嗯，有点像是，有点像是，它是有一
0: 点代价，就是如果你就是要得到这个东西的结果，它要付出一些代价，就像你要买一个东西，总要付一点钱嘛，类似像这样子，那它的代价就是你要练。就像你想要健美有一个六块肌的身材，你就需要吃注意一下，然后要动啊，那就是代价，就是有点像是这样子而已。你不能都不付任何的代价就得到东西，<笑>这样就不可能。所以你有点像是用这样的角度去思考。那我觉得听众朋友们可能更好奇，就是哎，那你平常如果没有在运动，在在做这个训练的时候，你们都在干嘛、啊？会做些什么事情？舒压或者是放松？
1: 我可以跟很多观众讲说，其实很多选手。呃、私底下，私底下是是是，<笑>对，这来来来，现在可以播了，快快都说出来。其实今天现在就是3 C 这个产品很科技很发达，所以我们选手，呃，我，呃，我包括我自己啦，嗯、但是我的，我,我他们会常常会借由这个电玩游戏嗯来输妖，但是我自己个人是没有很长时间的待在这个里面，因为我觉得说我想要去多认识不同的东西，所以我可能会借由、嗯。看书，嗯，那看这个呃小说、影片、影片对影或呃电影之类的，或是一些呃美剧，嗯，对，美追剧，对，追剧哎、欸，然后甚至我是喜欢往外往户外出去走的，嗯，对，或是拍照啊、摄影这些，呃，没有、呃，没有到摄影啊，对，拍照、拍照拍，照，对，记录一下我们的这个生活的这个点点记录，是是我
0: 这边要举手，其实说实在，那个运动选手啊，我们这边要帮他平反一下。有时候你说他打电动啊，他玩一些，我没有说不能打电动或不能看书或玩玩具、玩游戏这样子但我觉得关键是因为选手从训练完之后，他们那个训练完毕，他有一个休息跟恢复时期，就是他休息时间也要足，他也不能说还没休息足够就又马上接替训练，他们到时候会有一个长期的疲劳会不断的累积。所以那个时候休息的时候，如果他已经睡饱了，那你知道他怎么样？<笑>他还是得休息啊，不然你不是说他睡饱就直接继续接着练，对不对？不是睁开眼睛就在练习，这样不见得就会达到一定的效果。有时候我们都习惯，在这这其实是一个运动训练法，就是我们都习惯说要练到很累、很操、练到吐才有效，但其实不太是这样子。那现在呃，左营国家训练中心，然后也都开始导入一些科学化的训练方式，也是希望可以让选手更有纪律、更有方法来做训练跟练习。不过。我这边偷偷的跟大家说，就是陈杰也不知道我要这么说这样子哦。你如果要知道陈杰他平常都做哪些休闲活动的话，你约他出去，譬如说他都平常都在跑步，你再约他出去运动，他绝对不会理你哈、哦。你要约他，你就要约他出去喝咖啡。陈<笑>杰还有一个休闲是很爱喝咖啡，对不对？是我很喜欢找这种非常隐藏在巷弄巷弄的咖啡弄的，而且我几次跟陈杰约，我们都是约咖啡厅，然后就是哎，陈、欸、杰就会贴咖啡。咖啡店的地方跟我说，哎，那不然这一间，那不然这一间。所以有些选手，你有时候他有一些不一样的嗜好，要跟他约，就是就是要找到一个对的嗜好的点，这样子。哎，偷偷告诉大家咯，哈、哦，这、就是他,他<笑>以后要约陈杰要这样约哦，哈、哦，这才是一个好的约的方法。这样，那对于如果说对于大家呃想要做。呃，这些运动训练的话，我们可以稍微了解一下不同面向的运动选手们。那你们选手之间都怎么互动？你们会不会互相加油打气，或者是互相鼓励之类
1: 的？其实我觉得这个是每个团队，不管是个人还是团体运动都会遇到的。就比如说像我们在训练中很辛苦的时候，是呃，像那种不同组别做不同训练的时候啊，比如说，呃，我看到呃。训练其他组别训练比我们累的话，我们会给他们加油打气啊、嗯。哦，其他组别指的是什么？呃，像是比如说呃短距离，我想说一百一百两百公尺这种對。那因为我们是四百公尺还有四百公尺跨栏，嗯，因为每个项目都会分配不同的教练，还有一些跳远啊、撑杆跳的啊，甚至一些其他的选手。那我们看到别的选手可能在做很累的课表的时候，我们当然会帮他加油，但是对，不能嘲笑他。哎、欸，是吗？<笑>不能嘲笑，他，但是可以数落。<笑>没有啊，我们应该说会跟他鼓励，但有时候你知道选手的鼓励，有时候就是。激你一下，对，没错。有时候像有时候他们已经很累了，那我们还是在那边三言两语啊，讲、啊、一下他这样子。有时候互相比，类类似类似这种啊。但是其实我们真的都是嗯嗯因为真的好朋友的话，我们才会讲才会这样说。对，哎、欸，真的不认识也真不敢讲，好不好？就是会打架，不<笑>不、啊、不
0: ，不<笑><笑>会吵起来这样是不是？没错。所以在练习过程当中，其实都有一些不一样的经历跟体会，也都是蛮有趣的这样子。是，其实跟你一起练的选手还有哪些人
1: 啊？其实都是很多知名的选手啊，像。现在国内就是一百公尺最素男，对，杨、哦、俊汉，甚至还有我们的这个台湾的亚洲纪录环黄金右臂郑兆春啊、哦，对，那还有怎么这个跳高小神童姜、哦、俊贤、哦，当然还有很多其他很好的
0: 选手啦，对对对对,對,對,對,對,對,對,對，非常多的选手其实也都有一起来做练习，所以这些选手虽然项目不太一样，或练的呃就是不一样的项目，都是田径，但是可能不一样的项目，那大家在当中互相交油打气。最容易遇到的时候就是吃饭的时候了，对不对？讲讲你们在餐厅直接都会做什么？餐厅好像大家是一个大集合的时期，就约餐厅吧，啊，不然就等一下餐厅见，这样对不对？
1: 对，因为我们吃饭就是，呃，我觉得人,人,人是一个群居的动物，所以你吃饭的时候你不会一个人就直接去吃，你当然会因为、呃、约一下啊。当然室友是一定要的，但是你在走去餐厅这个路上了也腻了，对，走去餐厅这个<笑>呃宿舍里面，你当然就是哎。欸顺路就敲了这个你队友的门，哎，说一起吃饭的，对，大家一起吃饭。有时候可能吃饭大家也是自己都在看手机也没什么，但是你就觉得说，哎，大家一起吃饭，嗯，这是一个好像也是大家聚在一起的时光，因为你之后就回到房间，大家各自做自己的事情，我休息了。对
0: ，那我有时候在餐厅会看到，就是你们田径会坐一桌，是会
1: 并一个长桌，然后就
0: 全部都田径的人都坐在那里，对，就是这样子。所以有时候也看不同项目，那大家大部分都是项目都会坐在一起啦。拳击啦，或者是譬如说呃跆拳道啦，就他们有时候也会坐在一起这样子。那当然也看选手个性啦，还有呃有时候练习完毕的时间，所以大家就交错一下，不然餐厅就会变成擂台、啊<笑>沒。没有没有，的打起来在那边 PK 呢。啊<笑>、呃，在餐厅是最容易遇到各式各样的选手，餐厅就悬挂着就是制霸，就是什么争取第一还是什么东西。民以食为天呢，<笑>對,对对，反正就是在吃东西的时候呢，大家就比较容易可以遇到。所以就可以有一些不一样的体会跟观察。我想我们再稍微休息一下，稍待一会来聊聊。呃，陈杰在运动训练当中哦，遇到了一些挫折的经验，而那些经验又带给他什么样的养分？有没有哪些激励的名言是可以鼓励到他的一些话语呢？我们稍微休息一下，马上再回来哦。继续回到全国广播 FM 一六空中全运会的节目现场，我是全愈。我们今天特别邀请到了台湾的四百公尺纪录保存人陈杰，欢迎陈杰！耶、yeah! ！陈杰是不是很开心来到全国广播空中全运会？当然啊，对，我们其实约了蛮久的，但是<笑>但是就是因为他有比赛的赛季的时间，然后所以我们要错开不同的时间才能够邀请到，再加上去年我们节目又还没有入围。金钟奖，所以我们当然就不敢邀请陈杰啊，是不是？<笑>好朋友哈、哦，对不对哈、哦？那但是呢，应该是这样说啦，呃，不是说节目的有不有名，而是我们真心在做的事情，就是跟运动选手有关的事情。我们现在要来聊到，我们刚刚前面都在聊他的生命的故事，发生哪些事情？那田径运动、跨栏运动迷人跟有趣的地方在哪里？那再来我们要聊的东西是这样子的，呃。国外比赛这件事情，其实我们有些时候会以赛代训，或者是出国做异地训练，或者是出国比赛。那不管说怎么做，这个出国这件事情，好像对于一个运动员来说变得很频繁，很长会有机会出国是。你去过哪些
1: 国家？可不可以我给我们讲给我们羡慕一下，羡慕嫉妒一下？其实东亚跟东南亚我几乎都去过，像日本、中国、韩国、越南、泰国、马来西亚、新加坡、嗯、呃、印尼、印度。那在欧洲的有。英国，然后南美洲巴西、哦，那美国算是最想去的。那美国他有有去过，像是这个西岸的这个圣地亚哥，嗯，那我训练的话比较都在中部跟这个东南部，像这个、呃、密西西比啊，乔、嗯、治亚，甚至佛佛罗里达，对对对,對，这些地方，对，还有去过加拿大，
0: 嗯，所以其实很多、欸，然后都是比赛去。因为比赛或因为训练，对
1: 训练跟比赛这个居多、啊
0: 、哇、欸。所以各位同学、各位广播的听众们，如果您想要出国很多次、很多地方，而且是国家帮你出钱的话，那拜托多得来力源运动啊！哎、欸，你会发现选手，哎、欸，优秀选手真的去到的国家真的是不少哎、欸，多得不得了。这个应该排在我们一般人想要去的地方，而且你有时候去美国，你一次去去很久，对不对？因为训练对，几乎都是两个月以上,以上。对啊，最少最短就两个月。对对对，所以美国，你说去的那几个地方，其实都是分别去的。然后在你这十二年的呃选手的生涯当中，去非常多次这样子。所以以一年来说，一整年来说，有时候出国的时间点也很长。那在国外有没有一些不一样？跟国外的选手的交流，或者是有没有一些印象深刻的去到国家一些经验，跟我们分享一下吧
1: ？那像其实。很多不同国家的这个选手的话，嗯、那因为去每个比赛都一定会有认识嘛。那我觉得比较特别让我印象深刻的地方，可能就是在印度这方面哦，因为印度其实他们对他们国家其实呃这个贫富差距是蛮大的。嗯，那我去印度比过两次比赛，其实我我一直都很。还没去过之前，位置都很像。我说：“哎、欸，我想要去印度看一下，这是到底是，嗯、到底是大家说的是不是真的？就是贫富差距很大。哎、欸，去到之后，另外一块大陆、嗯，对，其实还蛮特别的。其实像是第一次，呃，像是最近一次，就是二零一七年这个，呃，亚洲田径锦标赛在印度一个叫做布巴内什瓦尔的地方，呵呵好难念哦、啊，布巴内什瓦尔。那其实我们呃选手活动的范围就是比赛场跟。这个饭店，因为要为了你们安全吧？对。但是其实我们坐车的时候，其实我们特别就是会看到当地的这个，比如说建筑啊，或者他们文化，就觉得说哇，其实在台湾真的很幸福。其实我真的，呃，现在用讲的形容话就是说，呃，我们开在高速公路或者是快速道道路上面的话，这个牛啊，牛群哦，就躺在这个它这个分隔岛上面。哦。然后其实有些地方会。就看起来比较落后、脏、乱。那其实它当塞车嘛之类，因为牛也躺在那里，然后就把你塞住了、欸。呃，大家会闪呐，对，其实牛也会闪车，但是很特别是，因为我们去到比赛场地，那一定都要有军方哦、喔，是军方荷枪实弹的军方来帮我们来这个开路开道。那很特别是，这个军方就直接带我们完完全全的直接在大马路上面逆向来行驶。嗯，因为。因为就是因為因為另外一边有有动物，之类。呃，也也不是也不是，因为就是为了要方便，所以因为其实前面就一个前导车，然后就带着我们一路逆向。<笑>那其实我发现印度他们居民觉得也觉得也觉得见怪不怪。嗯，对他们，我觉得印度人的生活的习惯好像就是走一
0: 种，就是呃，你你如果这样做，那就这样吧，就是好像也就是随意。是的那种感觉，我觉得他那是一种哲学，就是他们的生活的，没
1: 错，他们的心态，他们的想法就是这样子。对啊，路边就直接睡啊，嗯，对。然后他们就觉得也其实也没什么，但是我们看到，我们觉得说哇，就因为我们接受的文化跟这个教育，嗯嗯、就是可能就是从小觉得说，哎、欸，怎么怎么会这样子？我们会有不同的这个观感，嗯、但不同的思维。看完之后你会觉得说哇，原来怎么更要知足，更要这个。有没有去过印度之后觉得见怪不怪？就是你接下来看任何事情都
0: 觉得哇很美好，这样子就是觉得其实也没有什么东西很困难，就是他们这样都可以生活，或者说是他们的呃随随处坐站在这边就可以睡觉，然后睡在街头也可以，然后跟牛牛群一起住也 OK。是，其实当他们都可以的时候，好像也没有什么是不可以。
1: 应该是这样子，好像是一个蛮冲击性的东西，就会反思回馈到自己身上，说那我其实已经拥有很多了，那为什么我还要去？去想要去这个欲望为为什么会更多？那那么无穷的欲望的是嗯。
0: 那在国外的这些训练的时候，哎、欸，你们是不是都都只有你一个人只身前往？还是会有一些搭配，比如说营养师或者是什么样的人跟你一起过去？有的时候你去美国训练或去不同地方的
1: 时候，大概是怎么样？可不可以让我们了解一下？嗯，像这个去美国训练的话，就会这个只派这个物理治疗师是是， uh -huh. 因为怕选手这个。受伤啊,啊，或者是有一些身体上面的状况，对不对？那其实饮食的部分的话，我是有这个营养营养顾问啊。那我们其实都是用这个线上线上来沟通，因为他可能比较没办法来前往这个美国太久，所以我们会、嗯、呃依照他的要求来把这个每三餐的食物，我们来做讨论，来拍照给他看說，说、欸、诶我们需要呃摄取的是哪一些部分？因为我们不像。呃，某一些运动我们需要有体重的控制、嗯，当然也是需要有，但是我们不用去，比如说过度的控制、呃、一些量级的限制之类的、嗯。对，那甚至有时候还会有可能会请一些当地的留学生，嗯，来帮我们做一些翻译，因为因为因为其实我自己的我我可以可以对话，但是去有些探讨比较深入的东西的时候、呃，我是没办法来做这个，对，<笑>来这来做这个翻译，对。对，来做这个翻译。那有时候去几次美国，也有一些呃选手，其他项目的选手也是田径的，来跟我一起来前往这样子。所以那时候会觉得说，比较不孤单。对，是一个是一个小小的团队这样子。但
0: 有的时候，如果是一个人前往的话，说起来也是会比较孤单
1: 。嗯，其实我也有这种感觉，但是其实我觉得我还蛮能忍受，而且我还蛮享受这个，对，享受这个孤独。对，因为你。你有，你有这个机会，让你一个人在国外，然后就是一个打理一切，让你成长最快的方式。因为你，你你没有人可以帮忙，很好、嗯，对。所以我其实我会，虽然会害怕，但是你又觉得充满一些期待，对，很兴奋的、嗯，哇，呃、全台湾两千多、两千四百多万个人口，嗯、只有我一个，可以出来这样子、嗯，在这个地方，然后
0: 孤军奋斗，对。<笑>但是你也享受到的是这样的机会。好，所以这也是一个很棒、很棒的事情。在交流这件事情上面，跟国外交流，会不会你在交流上面会发现国外的一些训练方式跟呃台湾的训练方式有很大的不同？在这个部分、这个角度，有你有没有想要跟我们分享？比如说你去美国、去不同的国家去做训
1: 练的时候，其实我觉得这个一定都会有，因为每一个，比如说像亚洲跟欧美的这个训练上面的文化、嗯，我不，我觉得可能是他们自己国家的文化。然后甚至在这个运动科学方面都非常有所不同像、嗯，像在亚洲，光东南亚或日本的训练方法也不一样，台湾、日本训练方法也不一样。对，像是我比较印在亚洲比较印象深刻的，应该就是日本了。嗯,嗯,嗯，对，因为他们就是非常一个尊师重道哦，对他们的这个、okay、这个国家，就是对教练是这个非常尊敬，尊敬对这个这个大家都是有目共睹。是,是,是，那我自己是在美国有长期训练的、啊，那我觉得。教练跟选手会比较像是一个朋友的状态，朋友关系。对，那就
0: 是像選手你的就是说什么都可以聊，就是有点像是，哎，你心情不好也可以跟我聊，然后训练上的问题也可以跟我聊。对，
1: 因为我觉得教练他这样更贴近选手，他是可以越了解选手的，比如说在训练，然后生活的状况。对，嗯、我觉得这我觉得这是很好的，因为像在美国的教练，他因为因为我是从小時候受到亚洲文化长大。所以我会觉得说，哦，我今天要非常尊师重道，不能跟教练有这个太逾逾矩的情况。对对对，对。所以，但是教练会又又想要跟我拉近距离，距这样子。所以一开始接触的时候，我会有点文化，稍微有点不习惯。但是其实，对，稍微，但是现在我就觉得就是非常喜欢。哎、欸，我我了解他们的文化，我觉得说这个去了解的这个过程，我觉得这是一个很特别的情况，很很有趣，很有趣。在我们会把这个东西叫做 power
0: distance， 就是权力的距离。所以在亚洲，或者是尤其像日本，在台湾这样子，我们的文化的体系上面是比较有一点距离感的。我们的讲台就站得比较高，对不对？所以就是会有一个距离。但在欧美，他们就是比较是大家就坐在一起这种感觉，所以他们就比较能够用朋友的方式来做。所以除了一些文化上面差异之外，你有没有一些外国的朋友，或者是然后在跟你谈论这些事情的时候，比较可以讨
1: 论一些训练方
0: 法或者训练内容？有这样的人吗？
1: 嗯可不可我，我觉得选手之间可能就是聊天比较多了、嗯，对，那或者说，哎、欸，下次什么时候比赛可以见到你啊、嗯、之类的，或者在一些大比赛预告，然后就是
0: 你有点像是约一个
1: 时间，说，哎、欸，我们可不可以在这一场你会来吗？哦，你会来的话约一下，然后這,、哦、这种感觉。那我觉得说讨论训练上比较多的话，可能就是跟这个外国的教练啊對對對，线上的线上来问，没错没错。那。对，因为因为我觉得说选手之间他可能都还是会有点稍微有点忌讳了。如果你又是同一个项目的话，是、oh, ， oh. 对，或者是，或者是我们可能两个选手的英文都不够好，或者是我英文可能不够好，<笑>所以要硬要这样聊，我要讲，对，要讲要讲到这个比较深入这个训练的东西的话，可会有一点、mm -hmm. 呃隔阂，所以我觉得说，哎，最简单就是聊天，那个寒暄一下
0: ，嗯，其实光是训练的东西，真的要聊，真的是聊不完。我们再稍微休息一下，我们等下来聊一下，有没有什么样他在对于自己生涯规划还有未来的想法上面，有没有什么样不一样的思考的面向呢？稍微休息一下，马上再回来哦。
1: 我是铅球全国纪录
0: 保持人张明煌，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天呢邀请到的陈杰来跟我们聊聊他个人的生命的历程跟故事。在你在运动场上如果遇到一些挫折或者是遇到一些压力的时候，你有时候。你知道我们都会自己心中会浮出一些话语，或者是会有一些，呃，想法告诉我们自己说，哎、欸，可以继续加油啊，或可以继续努力下去啊。那你都是怎么样激励你自己？有没有一些名言或话语是你真的会拿出来用，或真的会拿来提醒自己或鼓励自己的，写在板上啊，或者是
1: 写在手上啊，就是、这样提醒你自己的，有吗？其实很多、欸，因为其实我我觉得说，像运动选手一定会接触到很多各种不同的名言，嗯,嗯，嗯、但是你要怎么让那一句话？刻在心上，对，让你自己在当下的时候，你可以相信，然后相信，很有感觉，对，没错，嗯，就是平时你要不断的对自己讲，所以你有感觉的有哪些？像,有時,像有,時有时候不容易，是不是？你你是要说这个？对，有时候不容易，因为你站在场上，你真的会害怕，会紧张，然后或者是甚至怀疑有时候脑中也是一片空白，对不对？没错
0: 。哦，那那个时候还能够浮出来的话，那必须必定也是你个人很有感、嗯。或者是平时其实也真的频繁在看的，贴在那个书桌前的那种感觉，没错。你也应该有一些话语吧，对不对？你可不可以跟
1: 我们分享一些，就是很激励到你的话，说不定你的话语也会激励到一些听众朋友们？呃，好，没问题。那接下来我就介绍几句，就是我比较常用的鼓励自,自己的、欸、常鼓励自己的话。像是我记得，呃，有时候看林书豪，他讲的一句话就是：当没有人相信你的时候，你更要相信自己，嗯、因为有时候。像有时候成绩比较起起伏伏的时候啊，外界可能觉得说啊，成绩是不是已经对，已经已经他已经没辦法突破了、嗯。但是这时候，你当然就是你心中就想说，听你在讲，对，就是我一定<笑>也不是说证明给别人看，就是我一定要相信自己，对自己看，对,對我要给自己看。我不是说我一定要做突破，突破或、就是。得到什么名次让你们让你们可能哑口无言哑口无言之类的，但但不是,不是对，这是我真的很喜欢这个运动，我是真的真心想要突破它
0: 哦。OK， 所以
1: 就算没有人相信你
0: ，你也要记得相信你自己。林书豪的名言你很喜欢，还有没有一些什么样的话语？呃
1: ，像是有什么英文的是吗？呃，呃、有英文的，哎呀，像是我一个。很有名的这个广播主持人的朋友，他介绍给我一个这个 Michael Jordan 的名言，嗯、对我觉得这刚好很很搭配。我现在在看的一些比较像是哲学的书，是对。那在这边我要讲英文吗？<笑>当然也可以啊，中文、英文都可以。是它的中文是“极限”，就像恐惧一样，都是幻觉。那英文就是 l i m i t e d like fear is often an illusion 嗯。嗯
0: ，illusion，
1: 这个幻觉，对，觉得说。这个真的是人类这个心中所有的这个恐惧啊，都是想象出来，对，都是自己内心制造出来。那当然也只有人像心魔，对自己可以去解铃还需系铃人的意思对，就是你自己要能够去克服它，解铃还需要系铃人，所以你自己才能够解决这个问题。这样子，对，嗯，那还有没有哪些特别？那还有一个，我觉得也是在一个大比赛之前我看到的。那我觉得这个在不管在练习或者在比赛之中，当下你可以。使用他的，他都要说 ，You can feel sore tomorrow, or you can feel sorry tomorrow. y o u choice、哦。那我们请我的主持人来翻译一下。还<笑>是现在是考我吗？
0: 就是你可以感受到酸痛或疼痛，你可以为你的明天感到酸痛或疼痛，或者是你可以对你的明天感到很抱歉。有点像是你需要有
1: 努力要付出，宁可感到疼痛，也不要让自己的未来觉得抱歉。因为我想要跟大家说，因为。当跑完四百公尺或四百公尺跨栏的时候，甚至有些运动，的时候，你会觉得你的屁股真的是因为乳酸堆积，对，所以大家会开始去害怕那种酸，屁股应该都裂开，对，害怕酸，害怕这个很喘的这个感觉，嗯嗯，对，所以你才会就是 you can feel sore， 就是你可以你可以感觉明天很酸痛，还是你要感觉明天很抱歉，而那个抱歉的 sorry 还包含很多的
0: 那个层次，它就包含你可能就会觉得，就是觉得自己怎么。当时放弃了，或自己为什么不这么做？那就是一种 sorry， 就是很酸痛是一
1: 时的，嗯，但
0: 是你这个 sorry 是一很,很久的，对对对,對，错。所以如果你错过了，真的就没有了。哦、oh, ，所以这些东西真的都是你可以鼓励你自己的，然后让自己更有感觉的。好像你呃，今天刚在聊天的时候啦。你也聊到说，好像你现在在看的书的感觉也不太一样了。意思也就是说是，你好像以前会专注看一些运动心理啊、运动训练的一些书籍，到现在有点比较偏向是哲学啦，或者是比较呃心灵成长的类似这样的书籍。这个变化当中，应该也对你的名言的使用上面，或你有感觉句子也会有一些不一样。你好像也有说，在还没有成功之前，不要告诉别人什么你有多苦，什么之类的。那那句话，那句话是什么意思？你可不可以跟我们？说一下，你很有感觉的
1: 。其实这个当下我，我我也是在这个这个 Facebook 看到一个以前是石像选手的这个教练，嗯，他剖到他剖出来，但是我看到的时候当下觉得说很有感触，嗯，就说你不管今天这个人的成就高或低，你都不需要去跟别人交代，因为像田径运动就是你是你跑你自己的跑道，对你也不会跟其他选手，哎、欸，有些项目啊可能会跟其他选手接触到，但是你要突破的。是你自己，你要克服的是你自己的这些，呃，想象出来的这个极限跟这个幻觉、嗯嗯嗯。对对，所以关键都是你
0: 自己，所以你都不需要跟别人说什么，是，就总之什么都别说，都卖供，<笑>然后你做到了，别人就会看到了，就反而你说很多，反而不见得，
1: 不见得真的有帮助。在这边，我就要再讲多讲一句名言
0: 那对，对，像是
1: 一个，就是、这个、这个是我们这个台湾这个这个超马的选手陈彦博，嗯，他所说的就是。努力不是为了证明什么，而是成为更好的自己。嗯，對我不是为了要证明说我我能我能说到呃我我能做到你所说的这个什么世界冠军或什么之类的。嗯，我只想要成为我更好的自己。嗯，我为了谁，所以就是有一种追求更快更高更强那种自
0: 我超越的精神。这真的是，其实我觉得选手真的要读书啦。要看书，毕竟你看陈姐也是读到硕士毕业啊，哈，对不对所以也是很优秀的选手，未来应该还是要攻读博士是吧？哈，哎、欸，直接给他压力在空中的，就是看、那个、如果有机会的话，主持人这个<笑>先看主持人喽。哦，哎哎哎哎，我今天要盯着你这样，让你去读个博士这样子哦。<笑>不过可不可以也跟我们分享一下？呃，在一场比赛当中哦，我们说有名言有这些话语，他当然可以鼓励你。但是一场比赛当中，那么长的时间当中，你都怎么做一些赛赛前的准备？赛中的时候，你怎么怎么思考这件事情？可不可以跟我们分享一下？你都你有没有一些小习惯或一些小小的小的呃，就是可以让你稳定心情的一些
1: 小动作或小癖好？呃，有吗？在这边讲几个，就是比较就算是在比赛比赛之间的、就是、比赛，可能比赛这期间的，嗯、像是我会。当然是借由呼吸嘛，嗯、让让自己的心情、就是、不会压力、嗯。对，因为有时候你突然想到那个比赛的画面，或是那种气氛的时候，你心跳会变得加快。对，對那我几个小习惯是，我会比如说像绑鞋带哦，我会习惯从左脚开始绑、哦。你都习惯从左边？对，我我也不知道这个就是有些运动员的一些特殊的习惯，我也不知道为什么。那如果你今天是右脚鞋带松了呢？如果是右脚鞋带松了，我会。故意先把左边的鞋带给解开，解开，然后重新再绑一次。哦、oh, ，然后在左边绑完，然后再绑右边。对，甚至是拿袜子的时候、欸，我也希望就是第一次就可以拿到左腳拿到左脚。对，从左脚开始先穿。哦、oh, ，其实也是、欸、好有趣哦，
0: <笑>怪癖，甚至怪癖。<笑>那如果你拿到是右脚，你也会想要哦，那另外一只左脚就先穿左脚。对，一定会先穿左脚。哎呦。好好有趣哦！哎、欸，你知道这算是全台首播，就我们首次知道陈杰的一些小怪癖这样子。还有什么？还有什么？你会穿戴一些不同东西吗？还是怎么样、嗯？像是
1: 我会一定会戴墨镜，戴、哦、墨镜。对，因为这个重点不是为了耍帅啦，而是一个就是个人的习惯。因为有时候早上比赛的时候，这个阳光比较强烈，有时候跑完之后。眼睛会比较觉得说周遭会比较亮，我不知道这是不是一个什么症状之类的什么但是戴完墨镜之后你觉得说，哎，比较舒服，然后甚至说你好像有一层保护色，就是别人看不到你的眼睛，就是好像。眼睛是这个什么心灵之窗一样啊、嗯？对，看不到眼睛就不知道你在想什么，所以还是要有一种凶狠感，就至少在比赛的前期还可以吓到人。那所以久了之后，那可能就是变成一个特色。因为我想，因为我真的觉得之前说比较少这个田径选手会戴墨镜来比赛，因为常常刻板印象会觉得说，哇，这个选手好像。有点嚣张、啊，嚣、呃、张啊，耍帅啦、啊，耍帅之类的、啊，对。但是但是其实也不是真的为了要耍帅了，对，只是一个自己个人的习惯、啊。如果真的是有对于呃这个眼睛有
0: 保护有帮助，那当然是好事啊，对不对？哈。戴墨镜之外呢，有些选手也会戴一些手环或项链，对不对？是。对，而且好像是怎么样？是一定要金的吗？对
1: ，这个就是一个典故嘛，就像就是，例如来举说，就是像我二零一七年的时候，我参加很多国际赛，像世大运，还有这个对亚洲田径锦标赛的时候，我都常常拿到银牌，对,對,對,對,對,對牌第二名。那因为那时候我戴着一个项链是银色的，它是在巴西买的哦，真的假的對？那我很喜欢，然后那那时候比赛的时候一直得到银牌、嗯，我是不是觉得觉得说很奇怪？那甚至我的家人有一个说，哎、欸，我帮你去买一条金项链，你。再再看，再看明年亚运会不会穿金夺银的，类似这个这个这个,這個意识之类。的<笑>。对，对。但我相
0: 信都是家人的祝福啦。你看他的本意上面就是一种祝福，并不是说呃鼓励迷信或什么东西。是但就是有一些小小的习惯跟动作，其实就像呃菲尔普斯啊，他在游泳的时候，他的帽子会转几下，他一定会听哪一首固定的歌曲，然后他站上台的时候，他的手，因为他们游泳不都会拍那个手臂到背上那样，就手不知道有多长这样，那。然<笑>后在拍的时候就拍几下，然后怎么甩，他们其实都是有一个固定的节奏，那会让他稳定他自己的心情。那我觉得穿戴一些小东西也都是这样子。你是不是也还会做一些意向训练，就想一下，回想一下，等一下跑的这个动作空间
1: ？对，我觉得这个是一个田径选手，甚至所有运动选手都一定要去做的一个功课。嗯，因为纵使像我们可能假设跑一百公尺好了，你虽然觉得说直线很简单，但是没有对、嗯、你每一个细节。越简单，这个细节就越重要。你一定要在脑海中重复做个好几万遍之类的。就算你可能做了好几万遍，你还是有那 0.01 秒会出差错。的可能性，没错，所以真的是要
0: 让自己随时都做好万全的准备，就是为了要让那个增加那个，因为跑步就增加零点零几秒、零点零几秒或零点一秒，那个都已经是非常非常多的突破了。是，所以这种突破，你们在这个是毫秒之间或零点零几秒之间的竞争，这种真的是丝毫都不能够马虎。我们稍待一会儿来跟大家聊聊陈杰他对于自己未来哦运动上面的职压规划，还有生活上面的职压规划，还有什么样的想法跟思考的面向，那以及。在田径运动当中有没有一些常见的运动伤害？那运动伤害这些事情应该要怎么预防，或应该要注意一些什么事情呢？我们稍微休息一下，马上再回来哦。嗯我们今天最后一节的节目内容呢，要来跟陈杰来聊聊他自己未来的生涯规划，以及他自己个人的想法。不过在这之前呢，田径运动，因为他现在在台湾越来越盛行，大家都风呃路跑啦，或者是有一些这个田径的运动的赛事，田径场里面也越来越多观赛的这个观众了，已经开始慢慢增加。对于田径运动来说，大家在参与的时候，如果对一般民众来讲，你会有。呃，有过哪些运动伤害吗？你有过哪些运动伤害的呃，就是病史，或者说是呃，现在如果选手们或者一些朋友们、听众们要来参加田径运动的话，你会请他们要注意一些什么事情呢？可不可以陈来跟我们分享一下？呃
1: ，像我个人的话，就是我曾经因为跨栏嘛，因为你要有一个收、嗯、收腿的动作，收腿，对对，那那时候可能就是因为呃太有一阵子休息，那刚好就是要。训练的时候，对，因为比赛前、哦、那可能这个太太激烈的运动，所以这个肌肉还不太适应，所以我的下背就有这个有点拉伤的情况。那这个情况就是因为困扰了我很久。那我第一次体会到说，原来健康训练是多么一个快乐的事情。因为有时候真的是痛到说你连走路啊、跑步，然后躺着，它真的在坐起来的时候都会很痛。所以那时候觉得说，就算我我我心里就是跟你自己讲说说。我不想要再受伤了，就算你给我跑最累最累的课表，我也不要受伤，对，我也不要受伤、OK, 之类的。嗯、然后，因为再来之后，就是可能说，是是呃，我的腿后肌有几次就是轻微的拉伤，什么原因呢？哈，对，像是可能在训练的时候，或者因为天气比较冷，然后肌肉可能、哦、呃还没有够，对，还没有热热开，对，还没有完全热开，然后你就做一些呃激烈的这个急速的收缩，嗯，所以。呃，我就拉到了这个腿后肌就拉伤。那其实我之前没有这个拉伤的这个过这个记录啦。那我第一次拉伤的时候，嗯、其实我真的是有点吓到是，因为我也不知道这个是不是拉伤，所以我请就是我们的物理治疗师帮我们看一下哦。那这个老师说这是拉伤，那我真的是非常紧张害怕，因为又开始要准备进入赛季了。嗯。所以那时候其实又会再一次就是很多怀疑自己、嗯。那其实我也了解说，原来你这个部位受伤之后，对。你要再去使用它，就是你你你觉得说好了，嗯、对，就是物理治疗师也跟你说好了，但是你突然要高强度去刺激它的時候，说你其实还会怕说，就是你第二次在受伤，对，所以我觉得这个就是对受伤这个之后的阴影这样子。嗯、那我自己目前就是比较有这两个的伤害。那因为现在像，全玉你刚说到说，嗯，现在比较多人接触到长跑嘛，对对，那因为长跑就是。长时间呐、啊，长时间你要跟这个地面接触，所以我觉得说，第一个就是下肢嘛，嗯，比如说膝盖、脚踝这些，就是因为关节要暖，对关节可能这些地方常会受伤，那才或者是有一些下肢的肌肉，嗯，那因为你常常在路跑，因为路跑是柏油路是比较硬的，那像我们平平时是在操场上面，对对，所以这个长时间的话。可能都会有一些下肢的这个伤害、嗯嗯。那我在这边一定要跟大家讲说，嗯、你像暖像对像我们比赛前或者像你们运动前一定会暖身嘛、嗯。但是大家最常忽略到就是收操啊。对，我对,對我们都记得
0: 要暖身，然后都没有
1: 在收操。对，而且跑完之后就很开心，领
0: 了一些糖果饼干，然后就想要回
1: 家了。对，没错，因为你就觉得说你完你完成了嘛啊，休息几天就会好。但是这个肌肉、嗯、它这个伤害会。灰子累积，灰子累积，以为睡个觉就好对、欸
0: ，各位听众朋友们，你也要想想看，那个是15岁的人才是说睡个觉就好，对不对？<笑>我们如果30岁了，我们30好几的话， 4 0岁、50岁，在运动人我们就更要注意收操这件事情。好像哎，陈就、欸、就我的印象当中，你好像收操都会收很久，对不对？你好
1: 像会收得很完整。哎、欸，对，会收得比较完整，因为其实我呃跟大家讲说，其实。呃，你训练你要进步，不是说你今天训练做了多少，然后做了多高强度的训练，而是说你恢复的有多好，因为你只有恢复，你才可以接受明天更高强度的训练、嗯。是，所以我觉得说恢复一定这个是非常重要。嗯 ，OK， 感谢陈杰来跟我们做这样子的分
0: 享哦，就是其实。也是很好的一个个人的经验跟经历啦，来让我们知道说，到底一个运动选手他们怎么看待自己的身体，运动会受伤，其实身体是你自己的，如果会把自己身体弄受伤，那除非是某一些意外或者别人来撞你或怎么样，但是。身体真的是暖身跟受伤，那个你可以做的事情，尽量就可以降低受伤的风险，这才是最重要一件事情。那来谈谈一些职业规划跟未来的思考面向好了。陈姐，你对自己未来有什么样的想法啊？哈，终于要谈到这一块了吗？终于要谈到这一块，就是哈哈突然有点感伤，突然有点没有，应该是突然有点兴奋期待吧。就是这一块，就是<笑>其实就是大家也很想知道啊。你呃算是顶着这个很好的运动的成绩，那你接下来下一步会想要做些什么？有没有运？我们可以分成运动上跟生活上。你
1: 的生涯的目标，其实从高中一接触训练之后，其实我们的教练啊，对我觉得说不管哪个阶段教练都一定会一直给一个观念说，你不是一辈子的运动员，对，你以后你运动员可能大概十年，呃，以以田径选手来讲大概十年或是多一点，那可能有些运动项目会比较长一点，可能到二三十年，但是你终究会有一个要退役的时候，但是退役下来之后，嗯嗯你能做什么？而且你会做什么、嗯？对，这个是教练常常跟我们讲的东西。但是我觉得很矛盾的，又是说，那我们都平常在专注训练，但是我们也没有我们就
0: 没有机会、啊，就是、我们也没有其他机会去、啊、去
1: ,去加入什么学校的，比如说什么热舞社啊、吉他社、电音社，之类，去认识更多网播社啊，就是来来<笑>来练一下口才啊，类似这样，对不对,对？类似这种问题，我觉得很多。很多选手都会面临到这种的情况、嗯。那我觉得我比较幸运的是，就是在可能去过呃美国之后，你会发现说，其实他们的像他们的学生，他们没有他们其实，在呃不是只有练田径，而已，他们的生活上面，我是會学业的表现上面，对学业的表现上面都是要，比如说接触不同领域的东西，像他们在国外你指的是跨领域吗？就除了他的运动专项是他们除了运动专项之外，他们也要有一个主修，像他们的，哦、像他们学习的主修跟辅修，他们没有像比如说台湾有一些科系会有什么体育系，嗯、甚至什么竞技运动系，完全没有这种东西。他们一定要主修，比如说像他们是商的、财经啊，对啊、嗯，社会学啊、心理学之类的，就是你可以去学习。因为将来你推，那，你这个田径这个运动项目只是你在。代表学校一个社团的活动、嗯，那当然他们会、就是、生命当中一个亮点。那之后呢？你要靠什么来活呢？没错，就是说你从你主修的东西来开始来往下延伸。对他们，我是想说他们的是。学生运动员，学生为优先、嗯，再来是你才是运动员
0: 哦。所以这真的是一个非常重要的提醒啊、欸！你自己个人在这件事情上面有什么样的体会啊？就是你自己个人是，比如你知道这个观点之后，你自己开始增加一些跨领域的能力吗？或者是怎么样做
1: ？其实就会找说你我的兴趣是什么？嗯、那我们可不可以从比如说田径，比如说我想要我喜欢呃研究说哎、欸、怎么进步？那从这个。研究这个进步的中间去延伸，说，哎，我是不是可以走？想要从运科啊，运科的里面又分了很多很多部分，对。然后或者是比如说像我刚刚喜欢看书，那从这个运动的这个心理去延伸出更多的地方。嗯，那其实像在台湾最常见的就是，比如说运动员退役之后就是教练嘛，嗯，甚至是老师。那比较少数人的话，就会再去。更其他的跨领域，或者说进修的比例其实也比较
0: 低，就是要进修到博士或什么的，其实也是比较少。所以就是以有项目有成绩的选手来说的话，所以这其实是一个走法。那所以如果现在来谈到你自己，你目前的走法是也会想要走在网上进修吗？还是怎么样的想法
1: ？呃，因为我其实个人是非常喜欢、热爱田径这个运动，因为我目前也是在寻求让自己怎么突破，所以我觉得。我当然会，晋级的比赛都还是会继续。对，我会持续进球来了解说，哎，除了运动，除了这个训练上突破的东西，那还有没有什么其他的呃训练上的东西？比如说训练的方法啊，或是一些呃思考啊，或吃的东西。可以让你更好让这个田径运动的对更好，甚、嗯、至让我更好来进步。这个零点零几秒之类的是。其实，哎、欸，我这样看了一下，算了一下，譬如说
0: 我这边当然没有统计很多你的成绩，但其实从2008年一直到现在，你的成绩就是，譬如八年进步9秒，或者是八年进步8秒，就是田径这400公尺跟400公尺跨栏八年进步8秒钟，从55秒呃5 7 4 5四这、就、个、是、跨栏嘛，然后到四十九点零五，就是他就是，你就是这样慢慢的一步一步进步。哎、欸，我们有时候看这样子，一年进步一秒，平均这样算起来，就是一年才进步一秒哎、欸，一秒那个数字到底怎么，就会觉得很惊讶。但其实对于一个选手来说，这其实算是一个很大幅度的进步，也已经很不容易了，而且你是一直有在进步。所以我想，你对自己的生涯规划上面，除了刚刚你说的跨领域，然后不断的持续的学习，然后进修一些对于你的这个专业有关的内容之外，近期的比赛跟赛事，体育上面的话，你还有什么样的期待或者是目标吗
1: ？呃，像接下来你也会再去参加二零二零年的东京奥运会吗？我当然是希望希望,希望，所以要争取那个积分，<笑>对积分，还有就是希望尽可能也可以来达到这个
0: 标准。嗯 ，OK OK， 所以体育上面其实还是希望可以持续有一些往前进的进展，这样子。然后在生涯上面，不断的有一些跨领域的进修，让自己可以更加的完整，然后也把整个领域。当中可以，就是可以走得更远，也走得更长、嗯对，然后也更充实自己。我想我们今天非常感谢陈杰来到我们的节目现场，来跟我们分享这么多。其实说起来，他的故事非常的精彩，然后也跟我们分享很多精彩的内容。陈杰是我们的好朋友，然后刚好有这个机会在空中来跟大家分享更多关于体育的故事。他的生命的故事绝对不是特例，而他自己个人每一个选手其实都有这样的故事。不是说因为陈杰今天很有名，我们才邀请陈杰来，而是他本身有故事，而每个运动员都有值得追。追求的故事，所以空中全运会的节目、啊，我们其实最重要的目的就是介绍一个运动，我们让一个运动选手有机会来分享他的生命的故事，我们也让大家认识一个不一样的运动项目跟内容。如果你对空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草载跟安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日下午一点到三点在空中等你喽，拜拜拜拜。